0: Damit wird das Grundkapital von aktuell rund 3,6 Milliarden Aktien auf 28,6 Milliarden Aktien steigen. Die Altaktionäre würden dann auf rund 12,5 Prozent ähm, vom bestehenden neuen Grundkapital dann verwässert werden. Massive ähm, Verwässerung, ja. Massive Verwässerung, ähm, das ist klar. Ähm, Im Endeffekt, ähm, wenn man ehrlich ist, investiert man so ein bisschen in Startup. Warum? Ähm, die Geschäfte in den USA baut man komplett neu auf. Es ist unklar, welche Förderungen dort gewährt werden. Werden. Es ist natürlich auch, das darf man nicht vergessen,
1: ein gewisses politisches Risiko gegeben. Was mich an dem Unternehmen und an dem Geschäftsmodell grundsätzlich irritiert, ist, dass es total abhängt von politischen Entscheidungen. Und das betrifft nicht nur die Solarindustrie, das ist ganz klar. Wir sehen
0: das ja auch in anderen Industrien, dass die Abwandern und die Fertigung nach USA verlagern teilweise, was vor 15 Jahren eigentlich noch undenkbar war.
1: Hallo zusammen, hier der Videokanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Rechtsanwalt Marc Liebscher aus Berlin, heute mit mir Daniel Bauer. Hallo. Wir wollen uns heute zusammen beschäftigen mit Mayer-Burger AG. Hier mal der Aktienkurs, die Chart, ja sieht gar nicht gut aus, minus 90%. Prozent. Ein Solarunternehmen und jetzt gab es vor drei, vier Tagen am 23. Februar auch eine ad mitteilung nämlich eine GV wird einberufen. Daniel, was soll denn auf dieser GV-Generalversammlung passieren? Bezugsrechtsemissionen, Kapitalerhöhung ist angekündigt. Warum diese Mitteilungen und was ist los bei Mayer-Burger? Für alle, die unser Interview noch nicht gesehen haben mit dem CEO von Mayer-Burger. Hier mal der Link dazu. Wir hatten ein Interview mit dem CEO von Mayer Burger vor knapp vier Wochen und jetzt kommt diese Mitteilung Bezugsrechtserhöhung, Bezugsrechtsemission. Daniel, was ist da los, warum?
0: Ja, vielleicht erstmal den Grund für die Bezugsrechtskapitalerhöhung. Mayer Burger hat im Januar 2024 schon bekannt gegeben, dass sie eine Finanzierungslücke über 450 Millionen Euro Schweizer Franken haben, was vor allem die das Hochfahren der Modul- und Zellfertigung in den USA angeht. Man muss wissen, in Europa sind die Bedingungen für Solarunternehmen sehr, sehr schwierig. Der Markt ist relativ offen. Die Chinesen agieren hier mit Dumpingpreisen, teilweise staatlich gefördert. Die USA schützen ihre Märkte deutlich besser. Dort gibt es ja, nicht nur durch den sogenannten Inflation Reduction Act von Herrn Biden umfangreiche Förderungen, und äh, Meyer Burger hat sich entschieden, wir verlassen Europa teilweise und gehen in die USA und suchen dort unser Glück. Ähm, jetzt ist es so, ähm, dass die Vergangenheit bei Meyer Burger, sieht man auch am Aktienkurs, hast du gesagt, nicht sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist. Ähm, man benötigt Kapital und diese Lücke von 54 Millionen Schweizer Franken äh, möchte man jetzt unter anderem mit einer Kapitalerhöhung über rund 250 Millionen Schweizer Franken schließen, um eben hier in den USA expandieren zu können.
1: Lass mich da mal einhaken. Also wir haben eine Lücke von 450 Millionen Schweizer Franken und sie haben uns seinerzeit in dem Interview gesagt, ein Teil soll über eine Exportfinanzierung laufen. Ähm, da ist vom deutschen Wirtschaftsministerium, von Bund schon was gekommen, da können wir vielleicht gleich mal drauf schauen. Ein Teil soll Förderdarlehen sein in den USA. Die sind, äh, habe ich gelesen, ziemlich krass verzinst, 10 Prozent und dann ein Teil ist die Monetarisierung von Steuergutschriften, die zu erwarten sind. Das heißt, die Kapitalerhöhung kommt als vierter Teil dazu. Schauen wir uns mal die anderen Teile an. Also Exportfinanzierung, da hat die Bundesregierung, das Bundeswirtschaftsministerium wohl vor kurzem, vor wenigen Tagen ein Signal gegeben, dass da was kommen könnte. An Unterstützung, richtig? Genau,
0: ja, also das geht da um einen Kredit von der Geschäftsbank, den sie bekommen für den Export von Maschinen aus Europa, die sie herstellen in die USA. Da geht es um rund 95 Millionen US-Dollar und da scheint es ja, sehr positiv zu laufen. Die Bundesregierung hat bestätigt, dass man da äh, im Endeffekt ähm, das genehmigen wird. Ähm, daher ähm, ja, kann man davon ausgehen, dass diese 95 Millionen US-Dollar auch fließen werden. So ne? Das
1: sind so Hermes-Bürgschaften, genau. das sind so Exportbürgschaften, hermes -Bürgschaften, das heißt der Bund bürgt für die Bankdarlehen und dann bekommt Meyerburger die Bankdarlehen hoffentlich auch zu einem besseren Zins, weil ja ein starker Bürger hinten dran steht. Gut, genau. dann haben wir da mal einen Haken dran. Aber das sind natürlich noch nicht, müssen wir klarziehen, die erhofften Staatshilfen, um welche die Solarindustrie und vor allem Meyerburger kämpft, äh, das sind noch nicht diese Hilfen, über die die ganze Zeit geredet wird. Das müssen wir klar sagen. Eine zweite Tranche der Finanzierung soll ja ein Darlehen des US-Energieministeriums sein, Department of Energy, DOE. Was wissen wir darüber? Welche Größe soll das haben und von wem soll das kommen genau?
0: Genau, da wird es sich um einen Kredit handeln ähm, vom Department of Energy, also vom Energienministerium, von bis zu 250 Millionen US-Dollar strebt man da an. Ähm, ob das fließen wird, ist aber ähm, unklar. Also, es ist so, dass Meyer ja Burger selber schreibt, ähm, sie werden den Antrag stellen, ob der auch angenommen wird, etc. Ähm, das ist unklar. Da muss man abwarten. Ähm, und zudem kommt dann eben nochmal ähm, der dritte Baustein hinzu, Mark, ähm, die sogenannten äh, Advanced Manufacturing Production Tax Credit. Ähm, da handelt es sich wieder um ein Darlehen von der Geschäftsbank und äh, das wird quasi gebürgt oder bedient über Steuergutschriften, die man in den kommenden Jahren erwartet. Man will dann Darlehen über 300 Millionen US-Dollar aufnehmen und man geht davon aus, dass ähm, sofern eine Due Diligence positiv abgeschlossen ist und äh, das genehmigt wird und man dann in die Produktion geht, dass man dann ungefähr Steuergutschriften im Wert von rund 1,4 Milliarden, äh, Milliarden US-Dollar in den kommenden Jahren erhalten wird. Das heißt, mit diesen Steuergutschriften äh, würde man heute schon Geld bekommen, das Geld würde dann, der Kredit würde verzinst und würde dann über diese US-Steuergutschriften zurückgeführt werden in die kommenden Jahren.
1: Gut, das heißt, das sind die Bausteine, die wir im Moment sehen, also Exportgarantien, Förderdarlehen, USA, Monetarisierung von Steuergutschriften und der vierte Punkt, der jetzt konkreter wird, die Kapitalerhöhung über eine Generalversammlung. Die ist eingeladen zur Generalversammlung am 18. März, richtig? Und was wissen wir über die Kapitalerhöhung? Wer soll die zeichnen? Wie schaut die aus? Was sind die Bedingungen? Wie stark ist die Verwässerung? Berichte uns mal darüber.
0: Ja, also man ist bestimmt 250 Millionen Schweizer Franken einzusammeln. Ähm, wer soll die zeichnen? Vor allem die bestehenden Aktionäre. Es wird eine Bezugsrechtskapitalerhöhung. Das heißt, alle bestehenden Aktionäre haben das Recht, junge, neue Aktien zu erwerben. Äh, man bekommt entsprechende Bezugsrechte eingebucht. Die Konditionen sind noch nicht klar. Ähm, es wird irgendwo ähm, zwischen ja, 0, einem Rappen, also 0,01 Franken und 5 äh, äh, Rappen der Ausgabepreis wohl liegen. Davon kann man ausgehen. Ähm, man muss aber, es hängt davon ab, wie viel, ähm, ja, der endgültige Preis hängt davon ab, ähm, wie der festgelegt wird. Da wird man jetzt wahrscheinlich mit Investoren Gespräche führen, um eben Garantien zu bekommen für die Kapitalerhöhung. Das heißt, auch diejenigen Aktion, Aktien, die nicht gezeichnet werden von den alten Aktionären, damit die dann ähm, ja, bei neuen Aktionären untergebracht werden. Ähm, der Großaktionär hat schon zugesagt, äh, dass er hier die Bezugs- Kapitalerhöhung, äh, mitzeichnen wird. Wie viel wird er ähm, zeichnen? Wie viel soweit da rein ich, garantiert? Ist, ist, soweit ich im Kopf habe, 50 Millionen Schweizer Franken. Es ähm, ist mal durch die Medien gegangen, ich gehe davon aus, dass das stimmt. Ähm, dann fehlt aber natürlich noch ein Großteil. Ähm, und ja, theoretisch ist es in der Schweiz möglich. In Deutschland kennt es jeder. Ähm, Gibt es einen Mindestnennwert, die Aktie von einem Euro. Das heißt, der Bezugskurs ist mindestens ein Euro. In der Schweiz ist das anders. Ähm, da ist das ein Ratten, das heißt ja ungefähr ein Cent, gut ein Cent. Das heißt, wenn man jetzt mal vom Worst Case ausgehen würde und den Bezugspreis für die jungen Aktien auf einen Rappen festsetzen würde, dann kämen bis zu 25 Milliarden neue Aktien, ja, würden ausgegeben werden. Und damit wird das Grundkapital von aktuell rund 3,6 Milliarden Aktien auf 28,6 Milliarden Aktien steigen. Die Altaktionäre würden dann auf rund 12,5 Prozent vom bestehenden neuen Grundkapital dann verwässert werden. Massive ähm, Verwässerung, ja. Massive Verwässerung, das ist klar. Aber es gibt ja das Bezugsrecht, also man kann der die Verwässerung gehen, indem man natürlich ja, neues Geld, Geld in die gibt. Hand nimmt und Geld reingibt. Und ähm, Aber es muss nicht so schlimm kommen, sage ich mal. Es kann auch sein, dass bloß 10 Milliarden ausgegeben werden oder 15 Milliarden neue Aktien, je nachdem, wie eben der Bezugspreis ähm, festgesetzt wird, festgelegt wird. Ähm, der wird noch äh, ja, vor der Generalversammlung festgelegt werden. Und dann ähm, kann man sich entscheiden, ob man eben zu diesem Bezugskurs bezieht oder nicht. Und je nachdem, wie günstig ähm, die jungen Aktien ausgegeben werden, umso günstiger desto mehr muss man eben das Kapital erhöhen, um wieder das Ziel, diese 200 Millionen Schweizer Franken äh, einsammeln zu können, zu erreichen.
1: Da passt es ja, sage ich mal, wie die Faust aufs Auge, dass die NZZ die Neue Zürcher Zeitung am 18. Januar geschrieben hat. Ich zitiere mal die NZZ. Das Überleben des Unternehmens sei nicht gesichert, kommentierte die Zürcher Kantonalbank ZKB. Die Valoren, also die Aktien, sein ein höchstrisikoinvestment geworden, wenn diese Einschätzungen schon draußen sind seit vier Wochen am Kapitalmarkt, das lässt ja nichts Gutes erhoffen für die Frage, welcher Ausgabekurs da festgelegt dann wird bei der, Kapitalrechtserhöhung, bei der Kapitalerhöhung. Das wird ja, ja dann ganz, muss, ganz günstig werden alles.
0: Wenn man ehrlich ist, muss man davon ausgehen, die die europäischen Geschäfte laufen auch ja, die Diskussion gibt es ja, habt ihr auch im Interview, glaube ich, äh, mit Meyer Burger, mit dem CEO schon diskutiert. Ähm, laufen nicht gut, auch weil es politisch ähm, natürlich bedingt ist hier in Europa. Man setzt eben auf günstige asiatische Module. Sie wollen da raus. Sie haben gesagt, sie wollen äh, die Modulfertigung schließen. Ähm, die Zellfertigung soll noch aufrechterhalten werden vorübergehend, um eben auch die USA speisen zu können, wenn dort quasi die Modulfertigung fertig ist, dass man auch Zellen aus Europa beziehen kann äh, von eigener, mit den eigenen Qualitätsstandards. Ähm, Im Endeffekt, ähm, wenn man ehrlich ist, investiert man so ein bisschen in ein Startup. Warum? Ähm, die Geschäfte in den USA baut man komplett neu auf. Es ist unklar, welche Förderungen dort gewährt werden werden. Es ist natürlich auch, das darf man nicht vergessen, ein gewisses politisches Risiko gegeben. Heuer sind Wahlen. Nächstes Jahr im Januar wird eventuell Herr Trump das zweite das Mal vereidigt in Das ganze Ding USA. hängt doch
1: nur an politischer Finanzierung. Also die, die, die Finanzierung in den USA hängt daran, dass es Darlehen gibt vom Department of Energy und dass Steuergutschriften monetarisiert werden. Die Finanzierung in Deutschland hängt daran, dass hoffentlich Steuergelder aus dem irgendwie umgebauten Klimafonds schließen. Ähm, was mich an dem Unternehmen und an dem Geschäftsmodell grundsätzlich irritiert ist, dass es total abhängt von politischen Entscheidungen und die Bolarität, Veränderbarkeit, politische Entscheidungen haben wir in Deutschland kennengelernt. Und lernen wir auch in den USA seit Trump kennen. Das ist das, was mir Bauchschmerzen bereitet bei dem Unternehmen. Das ist
0: ganz klar so, wenn man sich die Deutsche, die Deutschen waren ja, ähm, sage ich mal, ganz führend in der Solarindustrie. Wir hatten Q-Cells, wir hatten Solar World. Ähm, es wurde dann aus meiner Sicht auch durch politische Fehler, Herr Altmaier, wenn man zurückdenkt, ähm, wurden da die Förderungen von heute auf morgen relativ stark eingestampft. Die Folge war, dass die Chinesen den Markt beherrschen mittlerweile. Das ja, jetzt heißt ja, das sei, ein Deal
1: gewesen, ne? das sei ein Deal gewesen. Man hat die Chinesen ja, uns überschwemmen Solar, lassen mit Solar ja. und wir durften die Chinesen überschwemmen mit Automobil. Ja, ja,
0: ob das nachhaltig ist, muss man sehen äh, mittlerweile, <lacht> wenn man sich anschaut, wie viele Automobile mittlerweile von Asien ja, und Richtung Europa kommen. Kriege, ja. <lacht> ähm, dann war das durchaus fragwürdig, würde ich mal sagen, ähm, ob man das so hat zulassen müssen, wie man es eben gemacht hat. Ähm, das kann man sicherlich diskutieren. Ähm, ich bin kein Freund von staatlichen Subventionen, aber das, was man da gemacht hat, äh, von 100 auf 0 quasi, äh, war schon... Ist fragwürdig und wenn man sich das in den USA anschaut, es gibt ja auch Hersteller, schaut man sich die First Solar an in, in den USA, die hatten auch Probleme Anfang des äh, zweiten Jahrzehnts, also 2011, 2012. Aber die haben sich deutlich erholt und natürlich hängen die auch von politischen Entscheidungen ab. Das muss man ganz klar sagen. Aber es geht mittlerweile, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, eigentlich allen Industrien so, wenn man ehrlich ist. Sei es Chemie, sei es Automobilindustrie etc. Überall gibt es Förderungen für Startups. Überall wird mit unterschiedlichen Umweltauflagen mit Zöllen gearbeitet. Trump hat damit angefangen und wir sehen da aktuell auch kein Ende unter beiden, muss man gestehen, weil im Endeffekt ist der Inflation Reduction Act auch nichts anderes als eine Subvention. Das ist ganz klar so. Und das betrifft nicht nur die Solarindustrie. Das ist ganz klar. Wir sehen das ja auch in anderen Industrien, dass die abwandern und die Fertigung nach USA verlagern teilweise, was vor 15 Jahren eigentlich noch undenkbar war.
1: Startup, das fand ich ganz interessant, wenn ich da mal einhaken darf. Du hast gesagt, das ist ein bisschen wie ein Startup. Und ähm, das finde ich einen interessanten Gedanken. Denn letztlich sehen wir ja in Europa geht die Produktion zurück, werden Werke geschlossen und Leute entlassen und man fängt an, in den USA aufzubauen. Also eigentlich schneidet man Europa weg und sagt, wir müssen was Neues machen in den USA und damit hat man dann tatsächlich einen Start-up-Charakter. Die Kapitalerhöhung soll ja auch vor allem dienen dem Aufbau und der Investition in die zwei US-amerikanischen Fabriken. Da sollen zwei Gigawatt sind da angestrebt als Produktionskapazität. Und es wird dann vor allem davon abhängen, wie kriegt man diese Werke ins Laufen, an die Pipeline und wie schafft man es dort in den Absatz, in den Markt zu bedienen?
0: Genau, da hat man wenig Erfahrung. Man hat Erfahrung in der Technik. Burger bezeichnet sich ja selbst als technologisch führend. Ob das so ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber die werden neue Märkte erschließen müssen in den USA sie werden neue politische Verbindungen aufbauen müssen, müssen sie erstmal die Werke ins Laufen kriegen. Da arbeiten auch fast 1.000 Leute insgesamt in Modul- und Zellfertigung, und also in der Endphase dann. Und das ist natürlich alles mit Unwägbarkeiten begründet. Das ist nicht so, wie wenn BSF oder große deutsche Unternehmen nach USA gehen, die eben schon Erfahrung haben. Den Finihan ist schon in USA vor Ort, die kennen sich aus, die haben die Verbindungen. Meyer Burger muss dann natürlich noch erstmal die Größe erreichen. Und im Endeffekt ist es ein mittelständisches Unternehmen, das jetzt eben den Sprung über den Teich wagt und äh, ja, deren Produkte sich leider in Europa nicht so absetzen lassen, wie man das erhofft hat. Das heißt jetzt aufgrund der politischen Einflussnahme, beziehungsweise eben der Nicht-Einflussnahme und des äh, Dumping-Wettbewerbs aus Asien.
1: Du warst in dem Webcall von Meyer burger drin, äh, den äh, Analystencall, den sie gemacht hatten, glaube ich, nach der ähm, Mitteilung, dass die GV kommt. Was ist dein Eindruck? Wie waren dort die Fragen der anderen Analysten, der anderen Investoren?
0: Ja, du hast es ja schon zitiert. Ähm, die NZZ hat es schon zitiert. Ähm, ist eher äh, zurückhaltend, würde ich mal sagen. Eher skeptisch ist äh, die, ähm, das Sentiment, ähm, was aber natürlich, ja, auch eine Chance sein kann, muss man ganz klar sagen. Wenn das alles klappt, dann kann das werden. Aber hat halt start ganz klar. Wir haben politische Risiken in den USA, Trump etc. Wir haben die finanziellen Risiken, wir haben die operativen Risiken. Ich hoffe und ich wünsche es Ihnen, dass es klappt. Das wäre natürlich gut, ein europäisches Unternehmen auch wieder mit vorne an der Spitze dabei zu haben. Aber wir alle kennen es, die ganz Großen haben es bisher aus Deutschland eigentlich nicht geschafft, wenn man ehrlich ist. Conagy, Solar World, q etc.
1: Ja, also ich habe jetzt auch mal kurz geschaut, wo die zwei Werke sind. Du hast ja richtigerweise gesagt, man braucht dann auch politische Kontakte. Man braucht die politischen Kontakte nicht nur auf Bundesebene in den USA, sondern dann vor allem auch auf Staatenebene. Das ist Colorado und Arizona. Da wäre es ganz interessant auch mal rauszufinden, wie sind denn die politischen Kontakte ähm, auf die Staatenebene für äh, Meyer Burger, Technology AG in Colorado und Arizona. Da wird das Unternehmen als Mittelständler zeigen müssen, dass es dort mit den Entscheidungsträgern reden kann und auch gute Inroads hat, also ein gutes Netzwerk. Das wird eine große Herausforderung. Dann nochmal zur Kapitalerhöhung. Bezugsrechtsemission sagen sie 200 bis 250 Millionen Franken. Garantiert hat der Hauptinvestor, der Ankeraktionär 50 Millionen, sagen Sie, dass der Ankerinvestor 50 Millionen machen würde. Das ist dann ein Viertel bis ein Fünftel. Das heißt, der freie Markt muss dann aber eine Menge aufnehmen.
0: So ist es. Ähm, Im Endeffekt geht man davon aus, dass die äh, Streubesitz-Aktionäre hier ja, aktiv werden und ein Großteil der Steuerbesitzaktionäre auch sein Bezugsrecht äh, wahrnimmt. Eventuell wird es auch ein Überbezugsrecht geben. Ähm, dann ja, kann man eventuell auch mehr als seine Bezugsrechte ähm, nehmen. Ob das dann ähm, reicht, wird man sehen, aber man kann natürlich auch außerhalb dann der bestehenden Bestandsaktionäre auch noch nachplatzieren. Und ich denke, darum hat man sich das eben offen gelassen, dass man theoretisch bis zu einem Rappen runtergehen kann, weil natürlich wird die Kapitalerhöhung umso interessanter, desto niedriger der Bezugspreis ist. Und ich gehe da schon davon aus, dass man, wenn man wirklich das Minimum nimmt und einen Rappen Bezugspreis äh, wählen würde, dass man die auch dann unterbringen würde. Ähm, sollte man eher Richtung Börsenkurs gehen, also eher Richtung 5-Rappen dann, da wird es sicherlich schwieriger. Aber je deutlicher die Verwässerung der Altaktionäre aktionäre ist, desto wahrscheinlicher hält ich es auch, dass Bezugsrechte ausgeübt werden und desto wahrscheinlicher ist es auch, dass man eben zum günstigen Kurs auch neue Investoren gewinnen kann. Ähm, weil ein bisschen was an Assets ist ja da. Also das Wissen, die Fertigung, ähm, die Werke, das Zell, die Zellverwerke in Deutschland etc., ähm, das sind ja Assets, die sind was wert. Ähm, die Frage ist, ähm, ja, wie viel sind sie wert und was macht man aus dem Wissen, das man hat? Ähm, da muss man jetzt dann nachweisen, wenn es gelingt, die Finanzierung zu stemmen, dass man eben in den USA auch erfolgreich sein kann, unter anderen Bedingungen wie in Europa.
1: Ja. Also, fassen wir zusammen. Außerordentliche Generalversammlung, Einladung für den 18. März großes Thema ist eine ordentliche Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 200 bis 250 Millionen Schweizer Franken. Streubesitzaktionäre werden da aufgefordert sein, sich genau und gut zu überlegen, ob sie da einsteigen wollen, welche Konditionen für sie in Ordnung sind. Deswegen hier unser Video, um euch zu informieren, damit ihr wisst, was passiert hier bei Meyerburger. Wir sehen einen ganz massiven Traffic und Nachfragen auch an uns, an die SDK wie wir das einschätzen. Deswegen hier unser Video. Vielen Dank an dich, Daniel, dass du dir das angeschaut hast. Vielen Dank für deine Zeit. Und von uns immer, von uns immer der Appell, liked unser Video, schreibt Kommentare rein, werdet Mitglied bei der SDK. nur mit eurer Mitgliedschaft und ähm, euren Kommentaren und euren Likes können wir dieses Angebot hier überhaupt am Laufen halten. Das heißt, werdet Mitglied und äh, unterstützt die sdk schutzgemeinschaft der Kapitananleger. Nur wer sich informiert, ist ein guter Investor und wir wollen alle gute Investoren und Investorinnen sein. Also, danke euch, danke Daniel. Danke, ciao. Also Leute, das war unser Video zu Meyer burger Technology AG und ihr wisst, wir können das nur machen, schon unser zweites Video zu Meyer burger wenn ihr hier liked, wenn ihr unterstützt, wenn ihr Kommentare reinschafft. Wir brauchen hier jetzt mal mindestens 100 Kommentare, haut in die Tasten, damit das Video nach oben kommt und damit unsere Mühe und Energie hier irgendwie ein Stück weit belohnt wird, dass wir Likes bekommen, dass wir Sichtbarkeit bekommen, dass wir Mitglieder bekommen bei der stk schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Also jetzt seid ihr gefragt, damit wir dann wieder weitermachen können. Danke euch!